0: Ha llegado La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa
1: Buenas tardes queridos amigos de La Hora Feliz y bienvenidos de nuevo a vuestro programa favorito soy Gabriel Bailivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño y trabajo como voluntario en Radio María elaborando un programa mensual producido por los alumnos y profesores del colegio que está situado en la localidad de Nalda, en La Rioja. En el programa de hoy vamos a escuchar intervenciones de temas muy variados. Hablaremos de un concurso de haikus, de una actividad en torno a la cooperación sobre libros interesantes. Además, tendremos la suerte de poder entrevistar a un rapero famoso que nos ha visitado recientemente. No os digo más para dejaros con la sorpresa. ¡Comenzamos! Estamos aquí con Marta Isabel Gutiérrez, que es profesora de... Biología y Química. ¿Qué tal estás, Marta?
0: Bien, estamos bien. Estamos ya terminando evaluación y deseando que llegue la primavera.
1: Efectivamente, eso todos.
0: <risa> todos, todos.
1: Pues mira, te hemos traído al programa de la hora feliz no por tus clases de Biología y Química, que seguro que son espectaculares, <risa> sino más bien porque me ha llegado la onda de que en el colegio eh, habéis organizado, o hemos organizado, yo soy parte del colegio, un concurso de PSICUS. Sí. Con ocasión del de Día, de Día Internacional de la Mujer en la Ciencia.
0: Sí, sí, del 11 de febrero, exacto. Que
1: fue recientemente. Uh -huh. ¿Nos puedes contar, en primer lugar, qué es esto de un saiku?
0: Sí, claro. Un saiku es una mezcla de palabras, un juego de palabras entre science y haiku. Es decir, que es un haiku de temática científica. Por poner un poquito en contexto, un haiku es un poema de origen japonés que tiene tres versitos de métrica 575, son muy cortitos, no tienen por qué rimar. Eh, y, bueno, eh, antiguamente los haikus originales hablaban un poco de la observación de la naturaleza. Entonces, con los haikus se ha querido pasar eso a la temática científica, a observación de los experimentos, de los fenómenos naturales, que tienen siempre una explicación con el método científico. Y, en concreto, eh, como el 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... Se quiso hacer este concurso eh, con saicus de temática sobre mujeres científicas, sobre descubrimientos suyos, sobre sus trayectorias, sobre las dificultades que habían tenido para investigar, que ya sabemos que, que las mujeres a veces lo tenemos un poco complicado. Entonces este era el, el principio fundamental del concurso.
1: Es pues Muy buena idea, ¿no? Unir la literatura y la cultura científica. Sí, por
0: supuesto, porque a mí, bueno, yo soy fan de defender una única cultura, de no separar ciencias y letras y que al final trabajamos juntos en, en todo. En claro, general. claro,
1: claro. Somos las mismas personas. Muy bien. Uh -huh. Oye, ¿y qué tal participación ha tenido el concurso? ¿Qué tal ha sido la acogida entre los alumnos y las alumnas?
0: Bueno, pues los organizadores estamos muy contentos porque aunque es el primer año que se ha lanzado este concurso dentro del centro, la participación ha sido mucho más alta de lo que esperábamos. Prácticamente el 100% del alumnado de secundaria y bachillerato ha participado con uno o con más, AICUS. Muy bien. Está muy bien.
1: Oye, ¿y alguna anécdota o algún, algún saiku de estos que te haya sorprendido? ¿Me puedes Sí, contar?
0: bueno, saikus hay de todos los colores, eh, hay algunos más serios, algunos que hablan de mujeres, algunos que hablan de, de sus propias familias, de sus madres o de las mujeres que les rodean, y luego, por ejemplo, hay alguno, hay un saiku de un alumno de segundo de bachillerato, que a mí personalmente me ha hecho mucha gracia, y ya que estamos en la radio, pues voy a contar un poco de qué iba, eh, que prácticamente hablaba de Marie Curie, que descubrió el radio... Pero Susaiku jugaba con el juego de palabras y decía Marie Curie, que ha descubierto la radio, pero no la radio de la que escuchamos, ¿no? Entonces, <risa> <risa> sí, se sí, nos hizo muchísima gracia a todos los organizadores. Y bueno, puedo adelantar que seguro alguna mención especial se lleva. Claro, hombre,
1: por supuesto. Sí, pues sí. Por lo menos desde nuestro programa ya <risa> le felicitamos por el juego de palabras. Sí, sí, sí. Qué bien. Pues nada, Marta, si te parece, vamos a hablar ahora con un par de alumnos, ¿no?, los que han participado en el concurso. Sí, exacto. Que... Para que nos, nos lean su saiku y comentar un poco ¿no? el origen, en qué se han basado.
0: ¿Por qué han elegido a las personas que han elegido para, para ese saiku? Porque sobre todo recordemos que el objetivo principal, además de unir eh, ciencias y letras, por así decir, era trabajar un poquito la temática de mujer y ciencia y que los propios alumnos y las propias alumnas se dieran cuenta de las dificultades que han tenido las mujeres a lo largo de la historia para, para poder investigar y para poder publicitar sus investigaciones y que, por desgracia, todavía pues, eh, hay veces que lo tenemos un poco complicado.
1: Claro que sí. Muy bien, Marta. Pues muchísimas gracias por participar. Y vamos, a vosotros. Y vamos a hablar con los alumnos. <risa> Hasta
0: luego. Gracias.
1: Bueno, tenemos en primer lugar con nosotros a Lolo, alumno de cuarto de ESO. ¿Qué tal estás, Lolo? Muchas gracias. Muy sí, bien. Y
2: un honor estar aquí en algo tan importante, la verdad.
1: <risa> Muy bien, Lolo. Pues si ¿sí te parece, nos puedes leer tu saiku y luego lo comentamos un poco. Venga, adelante.
2: Gracias a ellas, las ídolas combata, hay prosperidad.
1: Toma ya. Las ídolas combata. Evidentemente, esto me suena a quizá a mujeres científicas. O... ¿En qué te has inspirado, Lolo, para este saiku? Pues, Cuéntanos.
2: En efecto, me he querido inspirar en las mujeres en la ciencia, porque al igual que los hombres son es algo muy importante para la evolución del mundo, uh -huh. tanto a nivel... Médico como nivel social y he querido hacer este saiku para hacerles un honor a ellas, a las que nos ayudan todos los días.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Lolo. A seguir así, ¿eh?
2: Muchísimas gracias.
1: Adiós. Ahora tenemos con nosotros a David, alumno de segundo de ESO, que también ha escrito no uno, sino dos saikus. A ver, David, léenos el primero.
2: Respira, bebé. Requiere atención. Salva neonato.
1: Toma ya. ¿Y este, este saiku en qué te has inspirado, David?
2: Pues este ciclo he hecho porque mi madre es matrona sí. y pues entonces hay un test que se les hace a todos los recién nacidos que es el test de Silverman Andersen que está hecho por Dorothy Hansen Andersen que fue descubierto por esa científica sí. que aparte eh, pues eh, durante su vida también investigó sobre algunas enfermedades.
1: Muy bien, o sea que te has basado vamos en una, en una investigación científica real, sí señor. Y tienes un segundo Saiku, ¿no? A ver, sí, eh, si lo quieres leer.
2: Conecta mundos sin apenas tocarlos. Miles lo usan. Que va sobre la Wi-Fi, que la descubrió una señora llamada Hedy Lamar, que aparte también fue actriz estadounidense.
1: Toma ya, oye, pero esto, esto es increíble. De lo que, lo que aprende uno cada día. Yo no sabía estos datos. ¿Y, ¿Y cómo has buscado la información? ¿Por internet o tenías ya...?
2: Pues lo de, el primero que es del, del test de Silverman Andersen lo, lo hice porque mi madre me uh -huh. dio la idea claro. uh -huh. y entonces busqué un poco de información y pues simplemente pensé en las palabras y el segundo la wifi pues busqué mujeres a ver, eh, a ver algunas descubriciones de descubrimientos descubrimientos de, descubriciones, uh -huh. descubrí, descubrí de, de pues mujeres eso. y me salió la wifi y pues lo mismo pensé algunas palabras que quedaban bien y ya.
1: Genomenal, pues te han salido muy bien ¿eh? enhorabuena David y terminamos esta sección de Saikus con Adrián, que también es alumno de Segundo de ESO. ¿Qué tal estás, Adrián? Muy bien. ¿Nos quieres leer uno de tus Saikus? Sí. Venga.
3: Eh, la más valiente, con blanca armadura, Valentina
1: Trescova. Toma ya, este es un nombre propio, ¿no? ¿La último. Sí. ¿Y de, ¿De quién habla este Saiku?
3: Pues es de la... Valentina Trescova es la primera eh, mujer que fue al espacio... Que aparte de ello eh, Era pues política rusa Y bueno Ahora mismo tiene 84 años Y eso, por eso yo lo de que con Blanca Armadura Porque es astronauta
1: Claro, claro, efectivamente no, Esa metáfora nos recuerda Al traje de los astronautas Muy bien, Adrián ¿Y el segundo saiku? ¿Lo quieres leer?
3: Sí eh, El protactinio Tú junto a Otto Hahn Es Lise Meitner Que es eh,
1: ¿De qué nos habla este, este saiku?
3: Es la que descubrió, pues, en la organización de Otohan, descubrió el protactinio y también... Es que es
1: un elemento químico. Sí, entiendo, de la tabla ¿no? periódica. Ah, muy bien.
3: Y también es eh, científica eh, de fusión nuclear y, pues, eso.
1: O sea, que grandes aportaciones, ¿no? Hecho a la ciencia también, sí. de, de hoy en día. Fenomenal. Oye, pues enhorabuena también ¿eh? por la, por el trabajo realizado, aunque luego se resume en una frase breve, ¿verdad? Pero detrás hay investigación y, y hay bueno y hay un esfuerzo también literario. O sea que enhorabuena a los dos, bueno, a los tres que habéis leído los Saikus, que han sido una buena representación de este concurso, del primer concurso que hemos organizado en el Colegio Alcaste de las Fuentes. Sí. Muchas gracias. Los alumnos de quinto y sexto de primaria se acercaron andando al pueblo de Nalda, aquí cerquita del colegio. Les contaron la historia de la desaparición de la imagen de la Virgen del Pueblo, llena de misterio. Juan y Daniel nos resumen esta curiosa historia.
4: Vamos a hablar sobre Eric el Belga. Su nombre real era René Van der Verde. Ayudó a robar muchas obras de arte en España en los años 60 y 80. Después de un paso en la cárcel, decidió ayudar a, a recoger las obras de arte. En Alda, en 1995, en las fiestas de agosto, roban eh, la Virgen de Villavieja, que no lo había robado él. Los vecinos deciden llamar a Eric el Belga, porque habían visto en el informe semanal que estaba ayudando a recuperar las obras. Eric les visita y les aconseja de que haga la Virgen de Villavieja muy famosa. La Guardia Civil, a pocos días... Encontró a la Virgen en la casa, entre Villa Mediana y Nueva Frecha. La Virgen es, es de vuelta a, a la ermita. La Asociación Panal de Narda re, realiza unas coplas de agradecimiento. Y Eric les regala un cuadro pintado por él de la Virgen de Villavieja. Eric falleció en Málaga en 2020.
1: El lunes 14 de febrero fue un día diferente en el colegio. Tuvimos la suerte de recibir la visita de Grillex Guillermo Esteban, el famoso rapero cristiano. Organizamos tres sesiones para que los alumnos de sexto, secundario y bachillerato pudieran escuchar el proceso de su conversión y cómo fue redescubriendo lo que es la vida cristiana. Mediante sus canciones expresa lo que ha supuesto para él el reencuentro con Jesús. De todo eso nos habló durante ese día y en un momento de pausa pudimos hacerle una entrevista para la hora feliz. Os dejo con Luis y Nacho que fueron los que le entrevistaron.
5: Buenos días a todos. Eh, somos Nacho y Luis, eh, alumnos de cuarto de la ESO, del Colegio Alcaste de las Fuentes, y estamos aquí para realizar una entrevista al rapero cristiano grillex Lo primero de todo, ¿qué tal el día? Muy buenas, muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, eh, la primera pregunta que queríamos realizarles es, ¿cómo fue tu conversión?
6: Bueno, pues eh, mi conversión fue, es, eh, constante, ¿no? Eh, sí que es verdad que yo tuve... Pues bueno, una experiencia muy, muy potente, ¿no? Del, del amor de Dios, eh, pero todos los días, ¿no? Es ese proceso y ese camino de querer encontrarme con el Señor y que el Señor poquito a poco vaya cambiando, ¿no? Lo que soy, mis circunstancias, que vaya mimándome, que vaya potenciándome y que luego también, pues me vaya, pues bueno, poquito a poco dando su luz, ¿no? Porque esto, la conversión, es todos los días hasta que nos moramos.
7: Eh, la segunda pregunta, queríamos saber. Porque no, no lo hemos oído por ninguna otra entrevista ni nada. Y es, eh, ¿por qué te llamas Grillex?
6: ¡Buah! ¡Qué buena pregunta!
7: Pues mira, es una pregunta que muchas personas lo han
6: intentado investigar, pero es secreto. Es secreto, pero te prometo que luego en persona te lo digo. Vale, vale.
7: Eh, aun sabiendo que al hacer Cristiano serías criticado por alguna gente, ¿por qué no te echaste atrás y decidiste seguir adelante con tu idea?
6: Pues eh, muchas veces es verdad que se puede flaquear, ¿no? Y puedes tener momentos de, de subidón y, y de entusiasmo y luego hay momentos donde, bueno, pues uno está más débil, las circunstancias, los golpes de la vida. Pero lo que me empuja constantemente, ¿no?, frente a la crítica, a lo mejor, o frente al aplauso también, porque hay que saber llevarlo, es eh, el sentirme amado. O sea, el sentirme tan amado por Dios es lo que me impulsa día tras día a querer caminar en este camino.
5: Muy Interesante. Eh, bueno, para continuar, eh, ¿qué opinión tienes acerca del panorama actual del rap, los raperos actuales qué te parecen? Además de la comercialización que ha recibido actualmente el freestyle, bien sea con Red Bull o la FMS... Qué bueno, pues
6: mira, me parece... O sea, los artistas que hay, me parece que hay de todo. Hay artistas muy buenos, otros que pues que a lo mejor les queda un poquillo más, ¿no? Pero en términos generales me parece que, que están cambiando muchas cosas en el rap. La gente se está abriendo a la hora de, de profundizar, de de cambiar, ¿no? También ese estilo de letras que antes a lo mejor eran muy agresivas ahora son más eh, tirando para el corazón y me parece que está viendo un, un cambio bastante bonito eh, creo que hay mucho prejuicio frente a los raperos, frente al rap pero los que estamos dentro estamos viendo que hay un cambio muy significativo ¿no? para poder ayudar, para poder aportar y, y nada, y sobre el tema del freestyle me parece una pasada eh, me parece que, que al final es un show eh, pues a lo mejor como puede ser el fútbol, el, el básquet y tal y, y me parece precioso, porque me parece que, que hay que tener una habilidad impresionante y que también hay que saber valorarlo a través de, bueno, pues de darle efusividad, ¿no? Con un público, con, con unos medios, para que la gente también pueda ver que, que oye, que, que esto es importante, que esto también dice mucho y que luego también
7: que, 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 que es brutal. Vale, eh, nosotros hemos escuchado muchas canciones tuyas, por ejemplo, ahora que nos has cantado antes o que nuestros compañeros te han hecho una mini-actuación sobre Sigo en Camino y teníamos curiosidad sobre cómo es el proceso de creación de, de tus temas, de tus canciones. Pues... Eh,
6: depende, depende un poco. Es verdad que el proceso creativo eh, yo lo asocio eh, como si tuvieras que montar una casa, eh, la gente se piensa que a lo mejor una canción la sacas ¡Bum! al instante. ¡Oh, estoy inspirado! Yo creo que puede pasar, es bonito que pase, pero creo que eh, cuando empieza a ser algo profundo para darle sentido a una letra, ¿no? De cara a los corazones y también de cara a tu propio corazón, eh, es poquito a poco, es poquito a poco. Primero la oración, ¿no? Por supuesto. Y luego también la experiencia de vida, lo que ves, lo que absorbe lo que absorbes ¿no? de, de tu entorno, de lo que vas conociendo. Y a partir de eso, pues, sentarse, ¿no? O sea, a lo mejor para una canción de tres minutos, cuatro, me puedo estar cinco o seis meses ahí eh, todos los días escribiendo, ¿no? Escribiendo, tachando, escribiendo, tachando, para que pueda montar esa casa que esté
7: cimentada sobre la roca. Claro, o sea, es algo no tan fácil porque nosotros escuchamos tres minutos y nos pensamos que se puede hacer en diez... Pero es algo más complicado,
6: ¿no? Exactamente, vale. sí, sí, sí. Es, es complicado, pero eso también es lo bonito, ¿no? Que cuando uno eh, empieza a meterse en este mundo, te das cuenta que siempre, en todo lo que se hace, hay mucho trabajo detrás. Por ejemplo, tú haces un examen, sacas un 7, o un 5, o un 10, o lo que sea. A lo mejor el examen dura una hora, pero el trabajo de estudio que hay detrás es muchísimo, ¿no? Entonces te das cuenta del valor que tiene pues todas estas cosas.
5: Bueno, siguiendo un poco por el hilo de, de esta pregunta y de sabiendo la respuesta de, de todo el trabajo que conlleva una canción, ¿cuál es la canción que te sientes más orgulloso? ¿Es una que lleva mucho más tiempo de construcción o es una que sientes que es más emotiva? Pues
6: eh, las dos, las dos. O sea, eh, es verdad que tengo canciones que han salido un momento de inspiración eh, y me siento orgulloso, ¿no? Porque al final eh, son mis propias casas. Entonces, cuando tú te haces tu propia casa, la sientes como muy parte de ti. De hecho, eh, lo que se encuentra en mis canciones soy yo. Entonces, me siento muy orgulloso de poder dar forma a lo que soy yo a través de la palabra. Entonces, es verdad que tanto en formato inspiracional, eh, pues a lo mejor dos días inspirado, a ah, de cinco meses pues ahí trabajando, las
7: dos... De, de las dos formas, me, me, siento, me siento orgulloso. Muy bien. Eh, la última pregunta para acabar, y es que, tal y como está la sociedad y el ocio ahora mismo, ¿qué consejo darías desde lo que has vivido y tu experiencia a unos jóvenes como nosotros que queremos divertirnos y hacer cosas de adolescentes, pero sin dejar de creer eh, en Dios? Pues eh, yo os diría que, que Cristo...
6: Quiere que os mováis, quiere que nos movamos ¿no? por todos los lugares y que lo pasemos bien. Y si tenemos que ir de fiesta, vamos de fiesta y disfrutamos la fiesta. Y si tenemos que ir a, yo que sea, a lo que sea, a un partido, pues tío, a disfrutar del partido, pero sabiendo que tenemos dignidad. Tú te puedes ir a una discoteca y disfrutar como el que más, pero sabiendo que tienes dignidad y que no puedes hacer el tonto, ¿no? Que no puedes, pues a lo mejor, eh, estar condicionado a lo que te dice el mundo, tío, pues ve hasta las trancas, tío, pues tírate a esta chica, tío, pues... Porque al final, pues las cosas como son, te vende eso la sociedad. No, yo voy, disfruto como el que más, porque ser cristiano significa disfrutar como el que más, pero con ese toque de, oye, tengo esa identidad... Y tengo también, oye, esa, esa, esa certeza de, hijo de Dios, y esto me hace ser tan grande, nos hace ser tan grandes, nos hace tener tanta dignidad por dentro que no podemos venderlo a cualquier postor.
5: Bueno, uh, ha sido todo un placer hacer estas preguntas. Creo que se han resuelto bastantes dudas y creo que se ha llegado más a conocer a tu persona y creo que ha sido una muy buena entrevista. Muchísimas gracias. Un, un placer
1: en La Hora Feliz soy Gabriel Balíbalier retransmitiendo desde el colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño después de esta entrevista tan interesante y profunda hacemos una pausa para relajarnos escuchando a dos alumnos de cuarto de primaria del colegio que nos van a interpretar un minueto en D menor de Bach y una canción del famoso grupo U2 os dejo con Tomás y con Hernán En la asignatura de religión de segundo de ESO, han realizado trabajos diversos sobre la cooperación y ayuda al desarrollo. Miguel y Gonzalo eligieron la ONG Coopera y nos cuentan lo que han aprendido sobre este tipo de instituciones que tanto ayudan a la gente más desfavorecida. Hola, mi nombre es Gonzalo.
8: Eh, mi compañero se llama Miguel y os voy a dejar aquí que os haga una introducción de qué es una ONG.
9: Hola, soy Miguel y os voy a explicar qué es una ONG. Una ONG es una sigla de organización no gubernamental. Una organización de iniciativa social independiente de la administración pública que se dedica a actividades humanitarias sin fines lucrativos.
1: Recientemente habéis hecho un trabajo sobre una ONG concreta que se llama COOPERA, que tiene la sede en Logroño. ¿Podéis contar un poquitín sobre esta ONG?
8: Bueno, eh, Coopera eh, fue un grupo de jóvenes eh, en 1994 que decidió trabajar para cambiar el mundo y, y así fue como nació eh, la ONG Coopera.
1: Miguel, ¿a qué actividades concretas se dedica esta ONG de Coopera?
8: Eh,
9: esta ONG de Coopera sobre todo se dedica a sitios... Donde hay bastante pobreza eh, Sobre todo en Senegal, eh, Túnez y en el Congo De esto nos hablaron bastante bien en una charla Cuando vino el presidente
1: O sea que estuvo con vosotros el, el mismísimo presidente de Coopera, Que además creo que tiene que reside aquí en Logroño, ¿verdad? Gonzalo, cuéntanos un poco ¿Qué ideas sacaste de esa charla que os dio?
8: Sí, bueno, nos contó sobre todo las anécdotas que tuvo Con, con personas cómo administraban eh, su dinero para darlos a... A país, eh, o sea, al Congo y, y todo ese tipo de sitios, y cómo administraban, por ejemplo, los deportes, cómo hacían que jugar los niños, los balones, todo eso. ¿Y tú, Miguel? ¿Recuerdas alguna
1: anécdota de esta charla que tuvisteis?
9: Eh, sí, la verdad. Eh, nos contó toda la provincia que hay en el mundo y cómo iban ayudando a la gente. También nos dijo que hicieron un cortometraje nominado a los Goya y que trataba de una familia, bueno, una mujer que estaba en el Congo y que había pasado por muchas dificultades de la vida.
1: Muy bien. Oye, chicos, y unos alumnos como vosotros, de segundo de ESO, ¿cómo podéis colaborar en una ONG como Coopera?
9: Pues la mejor manera de hacerlo es involucrarse en el proyecto, pero si no puedes hacer esto, puedes considerar hacer una donación.
1: Claro, dando un donativo o lo que sea, ¿no? Efectivamente. Oye, ¿y queréis añadir algo más sobre las ONGs, algo que hayáis aprendido?
9: Sí, que son una parte muy importante de la sociedad porque van a ayudar y a mejorar países pobres y así el mundo se fortalece.
1: Claro, y hay más equilibrio entre todos los países.
8: Efectivamente, y hay menos
9: pobreza.
1: ¿Y tú, Gonzalo, alguna idea más?
8: Pues eh, creo que las ONGs es sobre todo lo que ayuda a la psicología de los niños de ahí intentan eh, pues bueno darles estudios y tal, y entonces los fortalecen de una mejor manera.
1: Claro, hace posible el desarrollo personal, ¿no? Sí, y sí. sobre
9: todo van ayudando a gente de media edad. Porque así, por ejemplo, dicen que es muy difícil, esto nos lo contó la charla, que iban llevaban traumatólogos eh, para quitarle los traumas que tenían a estos, porque te, tenían bastante habían visto bastantes cosas difíciles en la vida, y dicen que era bastante difícil de, de que no lo recordasen.
1: Claro, ayuda psicológica para los niños, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra colaboración. Y esperamos que hayáis aprendido mucho con estas charlas y este trabajo de investigación.
9: Sí, sí. efectivamente. Hasta vale. La próxima. Hasta la próxima. Adiós. Hasta
8: la próxima, adiós.
1: La siguiente historia que vas a escuchar seguro que te llama la atención. Además, está ligada a nuestra región, La Rioja. Nos la van a contar Ibai y Javier, alumnos de sexto de primaria. Adelante, chicos.
10: Hola,
11: soy Ibai Zabalza.
10: Hola, soy Javier Peciña y hoy os vamos a explicar una historia muy curiosa que sucedió en el 1901... En los picos de Urbión. En efecto, Pío Barroja
11: fue un escritor de la generación del 98, que seguro que alguno de nuestros oyentes ha estudiado en su niñez.
10: Pues bien, en ese año os, va, os hablamos de 1901. Pío Baroja escribió una crónica en un periódico que hablaba de una historia que hoy en día seguro saldría en todos los informativos y sería viral. La dinosaur que se perdió en los picos de Urbión, unas montañas que se encuentran en la zona norte entre Soria, Burgos y La Rioja. Hoy en día, los circos, como sabéis, ya
11: no utilizan animales para sus espectáculos. Hace años eso era normal, y
10: era normal ver leones, tigres, monos o incluso osos. Efectivamente, Ivai, eso es. Pero, ¿sabes lo que pasó? Pues un circo que estaba itinerante por la zona de los pinares de Urbión. En aquella época llevaba un oso. Al oso le debió de gustar el entorno, pues decidió escaparse e irse al monte. A pesar de que hicieron batidas para encontrarlo, no lograban dar con su pista.
11: Hasta tres años anduvo viviendo allí y los vecinos subían al monte con temor. Evidentemente no tiene que ser agradable ir al monte y toparte con un bruces con un oso. No olvidemos que es un animal salvaje. Pero pronto empezaron a dotar su presencia los vecinos, ya que por las noches se acostumbró a bajar a los pueblos y robar gallinas, ovejas, comerse la miel de los panales. Esto hizo que los vecinos se pusieran en pie de guerra.
10: ¿Y sabes o qué pensaron los de los pueblos? Le pusieron trampas, pero el avispado oso no caía en ninguno. A los tres años, un
11: gran batida de cazadores dio con él. ...y lo mataron, lo pusieron expuesto en la plaza del pueblo, en Regimel, la
10: de la sierra, un pueblo de Burgos. Hay que recordar que en la introducción de animales, especies novedosas pueden traer un desequilibrio importante en el ecosistema. Por eso no recomendamos introducir especies exóticas fuera de su hábitat. El oso, no obstante, si se adaptaría a un ecosistema de montaña como es el que os hablamos pero si precisamente es una especie en peligro de extinción, Es porque su relación con el hombre ha sido problemática. El oso y el lobo son quizás las especies contra las cuales el hombre ha tenido que defender más a su ganado. De ahí la dificultad de su convivencia mutua. Pues nada, esperemos que os haya gustado la, esta historia.
11: Un saludo a todos los oyentes. Adiós.
10: Adiós.
1: Curiosa historia, ¿verdad? Ahora, un minutito de chistes para relajarnos de nuevo y continuamos con la recta final del programa de hoy. Nos los cuentan Mateo y Bruno.
11: hace una rata con una metralleta. Rata, tata, ta, ta.
4: Niño le dice
11: a otro niño, ¿por qué más atado al ancla del barco? El otro le dice, porque en el fondo te quiero. ¿Qué hace un pez cuando está aburrido? Pues nada. Timba le dice a Mayo, ¿qué estás haciendo con esa muerta tan grande? Le dice Mayo, voy a dar la vuelta al mundo, le dice Timba, pues mejor déjala como está.
1: con la hora feliz desde el colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Te habla Gabriel Bailivalier, profesor del colegio. Gracias a que los alumnos tienen un iPad en sus manos, los alumnos de cuarto de primaria han podido preparar unas espectaculares presentaciones orales que las han realizado delante de sus compañeros. Tengo conmigo a Pablo, alumno de cuarto que nos va a contar la experiencia. Adelante, Pablo.
12: Hola, yo soy Pablo y hoy os voy a hablar de las presentaciones orales que hemos hecho en clase. En primer lugar, os diré lo que han hecho los demás. Algunas personas sobre el rubí, otros sobre el león, o en mi caso, sobre los grandes felinos. Ahora os diré en qué programa lo hemos hecho. Se llama Keynote sirve para ayudar a la presentación. ¿Quién nos lo ha recomendado? Don Gabriel. ¿Quién lo ha evaluado? Nosotros mismos a los demás. Y esto es todo. Adiós.
1: Muy bien, Pablo. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo realizado. Tenemos con nosotros a Nacho Martínez, que es profesor de Lengua y Literatura en final de primaria y secundaria y bachillerato, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muy bien. Oye, pues vamos a inaugurar esta sección, bueno, ya, que ya inauguramos en el programa anterior, ¿no? Pero la, la vamos a hacer ya de moda oficial. Esta sección en nuestro programa sobre literatura y recomendación de libros, ¿verdad? Eso es. Y, si os parece, vamos a hablar de dos o tres libros en cada programa... De recomendados para diferentes edades porque aquí nos estaréis escuchando gente de, desde infantil hasta padres, madres, profesores, educadores etcétera, ¿no? Entonces vamos a, este, hemos seleccionado para este programa tres libros, si no me equivoco y Nacho, si te parece, puedes hacer la reseña y recomendación del libro destinado más a los adultos eso es.
13: Eh, sí que queremos hacer una, una recomendación pues, para todas las edades. ¿no? Para chavales los pequeños de primaria, luego otros para ya adolescentes y luego también para adultos. Porque, como dice Gabriel, pues, nos estaréis escuchando gente de todo tipo o incluso pues, podéis, pueden ser libros que puedan servir para recomendar. Yo quiero hablar de, de un libro que, que a mí me ha, me ha gustado bastante, que es Sidi que bueno, es una de las últimas novelas de Arturo Pérez Reverte y que se centra en la figura del de Cid Campeador, un personaje que es bueno, conocido por todos, que es verdad que desde que se hizo el Cantar de Mío Cid pues hasta hoy en día pues se, ha, se ha escrito y se ha hablado mucho de él. En esta novela eh, el, el autor lo que hace es eh, dar, hacer su versión del de, del Cid, ¿no? Y es verdad que es un personaje que está basado en hechos reales, pero como toda novela histórica, o, o muchas de las novelas históricas, pues hay una parte novelada. En este caso, el, el autor se ha documentado mucho y nos va a contar una serie de hechos eh, históricos que luego él va a adaptar para que, bueno, pues sea una novela que no solo sea informativa sobre la historia, de una época muy concreta, ¿no? Es una novela que, que es muy interesante eh, por varios motivos. En primer lugar, eh, a mí me ha servido para conocer bastante más eh, esa época de la historia, de, de, de nuestra historia, de, la que, de una época que parece que solo estaban los buenos los de un bando y los malos de otro. Ahí, bueno, pues había, cada uno tenía sus propios intereses, ¿no? Eh, y luego es muy interesante el análisis que hace del de, de personaje, del carácter del Cid, ¿no? Eh, Pérez Reverte tiene un estilo muy determinado y sus personajes protagonistas suelen tener un, un carácter siempre eh, como hombres con, con conciencia, hombres con, con las ideas claras, que persiguen sus, sus ideas, que son valientes y eso muestra del, del Cid. ¿no? Y además, pues trata de. es, es un, un ejemplo también, y eso quiere mostrarlo en la, en la novela, sobre lo que es el liderazgo. Entonces, me parece que es una novela de acción, eh, entretenida, eh, muy detallada en, en toda la parte que tiene que ver con, con los hechos militares y luego que, que muestra también históricamente una realidad que, que quizá es, es desconocida. ¿no? Entonces, eh, ese, esa, esos, todos esos ámbitos hacen que, que la novela sea entretenida, sea eh, bastante amena de leer. Y luego pues, creo que, que da una visión de, de este personaje tan conocible o tan reconocido por todos. ¿no? Por lo tanto, me parece una novela fácil de leer, muy, muy amable y con un estilo bastante, bastante rápido, directo. Y que luego pues tampoco se, es, es muy técnica, ¿no? porque a veces las novelas históricas hablan de, de, de conceptos o de hechos que son un poco más complicados para, para el lector que no está... Que no está bezado en, en el tema. Así que una, una novela estupenda para, para, para no solo para pasar el rato, sino también para, para aprender.
1: Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias por tu recomendación.
13: Nada, un placer y seguiremos en la, las próximas ediciones. Eso es. Hasta luego.
1: Y ahora tenemos con nosotros a Gabriel, alumno de primero de eso, tocayo mío, que nos va a hablar sobre. nos va a recomendar otro libro para gente de su edad. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, Gabriel. ¿De qué, de qué libro nos quieres hablar?
14: Pues, bueno, en primer lugar os diré que este libro se titula Invisible. Eh, lo ha escrito Eloy Moreno eh, y la editorial es Nube de Tinta. Eh, eh, y trata sobre eh, una aventura de un niño muy especial. Eh, bueno, eh, lo más eh, una cosa que me ha parecido curiosa del libro es que no trae eh, resumen por la contraportada lo cual te lleva a, la, a, a leerlo y te produce curiosidad.
10: Claro.
14: Eh, bueno, eh, ¿sobre qué trata el libro? Pues bueno, generalmente trata sobre un niño que sufre de acoso en el cole y bueno, pues lleva la vida un poco complicada y tal. Y, bueno, le van sucediendo una serie de acontecimientos que le harán, decidir, eh, le, de, le harán decidir cosas sobre cómo tiene que seguir su vida. Y, bueno, la verdad que me ha parecido un pedazo de libro porque me ha enseñado que la, eh, ese, o sea, es invisible, pero como figuradamente. Claro. Es decir, que como que pasas desapercibido, ¿no? Eso es. Y... Bueno, pues me, eh, como decía, no, me ha parecido un pedazo de libro porque me ha enseñado que las personas invisibles hay que ayudarles para que se sientan también importantes y, pues, eso, y eh, comportarse bien con los demás y tener buena relación.
1: Claro, o sea que tiene muchas enseñanzas, ¿no? Para sí. la gente joven. Sí, sí. Muy bien. ¿Y recomendarías este libro, entonces?
14: Sí, lo, o sea, total, lo recomendaría a tope. Eh, pues a, por, a edades, por ejemplo, de 12 a 15 años, por ejemplo, por ahí, más o menos Muy bien. Eh, Y nada, como decía, me ha parecido un pedazo de libro que me ha encantado
1: fenomenal Gabriel, pues a seguir leyendo entonces, ¿no? Sí Venga, hasta luego, gracias Bueno Bueno, y para terminar los libros recomendados de este programa Tenemos con nosotros a Hugo, que es alumno de sexto de primaria Que también nos quiere presentar un libro Adelante, Hugo
12: Hola, buenos días eh, bueno, hoy os voy a presentar eh, un libro titulado Los bocayos de rata. El autor es David Williams y está ilustrado por Tony Ross. Bueno, este libro eh, es muy chulo, ya que si te gusta las aventuras e investigación, eh, es ideal. Eh, os voy a hacer un pequeño resumen. Este libro va de una chica llamada Zoe, que quiere ser... Eh, ...pues cuidadora de ratas... Uh -huh. ...y eh, pues ella le gustan mucho las ratas... ...se divierte con ella... ...y eh, en este libro pasan muchas aventuras con ella... Uh -huh. eh, ...también eh, descubre a un chico... ...Bart, llamado Bart... ...que eh, al, parecer, al parecer es bueno... ...pero no se en cuento spoiler... Uh -huh. ...y bueno, eh, también mi opinión personal... Eh, ...me ha gustado mucho porque... Como a mí me gusta mucho la investigación y las aventuras, me encanta mucho. Y también, eh, si pues, est estás entre cuarto, quinto y sexto, es muy chulo para vosotros. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado.
1: Muy bien, Hugo. Muchísimas gracias por tu resumen y por tu recomendación. Seguro que muchos de los que están escuchando hoy el programa toman nota para leérselo. Eso espero. Venga, hasta la próxima, Hugo. Adiós. Hemos llegado al final del programa de hoy Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo, como siempre Si queréis aportar sugerencias para el programa o preguntarnos algo, podéis hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección lahorafeliz6 con número arroba radiomaria.es Si quieres escuchar todos los programas grabados en el podcast de La Hora Feliz entra en la web Anchor.fm barra hora guión medio feliz. Me despido ya en nombre de todo el Colegio El Caste Las Fuentes de Logroño y os esperamos dentro de un mes, en concreto el martes 29 de marzo a las 6 de la tarde, en la hora feliz. Así que hasta el próximo programa.